0: Bienvenidos a Mente Moneda Podcast, el podcast de finanzas donde te ayudaremos a mejorar tu relación con el dinero y a que tengas unas finanzas personales más saludables. Acompáñanos en el camino de aprender y domar el dinero. Comenzamos. Las pymes. Las pymes y los negocios en México no sobreviven más de dos o cinco años en promedio. Y eso es un gran problema porque... La economía mexicana, que tanto depende de estas pequeñas y medianas empresas, pues no puede crecer si, no, si estas no sobreviven más de lo que eh, existen en promedio. Aquí en la mesa tengo a mi gran amigo David Gallegos. Amigo, ¿cómo estás hace rato que no estábamos grabando?
1: Ya sé, amigo, es, es raro no estar grabando y bueno, nos sentamos un buen ratito sin sin volver al, a la cabina, pero aquí estamos de nuevo para darle a este tema inter, interesantísimo que son las pymes. ¿Ya listo o okay? qué?
0: Todo perfecto, amigo. Todo listo. Y vamos a darle... ¿Por qué escogimos este tema? A ver, tú platícame. Para darle como ese spoiler alerta a la, a la audiencia.
1: Ok, porque se vienen grandes cosas. Año nuevo, mente, moneda nuevo. En este año queremos iniciar a ayudar a todas a aquellos pequeños emprendedores, a aquellas personas que ya llevan su negocio andando algunos años, pero que sienten que algo les falta o a lo mejor no saben que les falta y gracias a, a estos episodios que vamos a estar grabando se pueden dar cuenta que aún pueden mejorar su, su emprendimiento.
0: Y como tú lo dices, la idea es mejorar el negocio, mejorar el emprendimiento, pero muchas veces iniciamos el negocio y decimos, sí, hay que hacer esto y esto y solo visualizamos la meta final, ya nos visualizamos con la marca ya bien establecida, pero llega un momento en el que al iniciar decimos... Cómo empezamos, cómo cómo es crear una empresa en este caso. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo podremos empezar?
1: Antes de iniciar con eso, amigo, justamente me, me robaste la idea. Te iba a decir que así como hay personas que pueden estar en el punto donde ahora no sé qué hacer, hay personas, Ajá. y yo siento que van a ser muchísimas más o, o mayor la cantidad de personas que están en el cómo inicio, dónde inicio, oye, uh-huh. si no tengo nombre, claro. si tengo, o sea, qué nombre ponerle, o necesito socios, no ocupo socios. ¿Cuánto dinero
0: necesito? Así
1: es. Cosas? Uh-huh. Creo que es, es, es importante entender que... Empezar es difícil, eh, sí, pero creo que lo que está aún más difícil es, así que se va, se va, va a sonar muy cliché, pero mantenerse mantenerse y, y es verdad eso eh porque hay muchísimas cosas a las cuales tienes que enfrentarte en un emprendimiento esto también lo digo por experiencia propia eh, no solamente es cuestión de, de dinero este cuando empiezas a asociarte también es cuestión de entendimiento de acuerdos cómo trabajar son muchísimas cosas las que vamos a estar tocando en estos nuevos episodios en estos temas y bueno volviendo a la pregunta que me Así es, amigo. Eh, ¿Cómo
0: empezamos? ¿Cómo podemos eh, decir, por aquí empiezo, esta es la guía, hay un camino especial? Bueno, fíjate empezar. que para mí no hay
1: un camino especial, o un Ajá. camino único como tal, digo como en muchas cosas. Por ahí dicen que todos los caminos conducen a Roma. Ajá. desde Y esto también ya es perspectiva de cada persona, así como nosotros te podemos decir una cosa, hay personas que te van a decir todo lo contrario, hay personas que van a decir algo parecido. Sí,
0: claro, le decimos desde nuestra perspectiva. Totalmente.
1: Exactamente. Desde mi perspectiva, ¿cómo inicias un emprendimiento? ¿Cómo, eh, ¿Cómo emprendes? ¿Cómo inicias tu negocio? Para mí, tienes que iniciar desde qué impacto quieres generar en la sociedad.
0: Ah.
1: O sea, Puedes, mediante las fallas que puedes encontrar en la sociedad, puedes encontrar alguna falla que te llame la atención y que sientas que puedes aportar ahí para para mejorar ese sector.
0: Mm, Ok.
1: Me me he topado con personas que quieren, digo, y es totalmente válido, pero me, me he topado con personas que quieren iniciar desde... Eh, ¿Cuánto dinero voy a ganar en ese negocio? ¿Es buen negocio o no? ¿Qué tan rentable es? Ojo, sí es importante eso, pero um, ¿por qué no debe ser lo más importante o lo, o lo único? Debe de existir un equilibrio, pero ¿por qué el, el ver dinero. el dinero? Ajá, ¿Por qué el dinero no tiene que ser lo importante en tu negocio? Es porque cuando tú inicias es la parte más difícil del negocio, es el despegue. Es donde vas a, vas a ver que no, no vas a vender como te esperabas. A lo mejor tu producto o servicio no va a ser tan bien aceptado. Y es un tiempo bastant, bastante pesado porque no ves ingresos y eso te desmotiva.
0: Se hace cuesta arriba, ¿no?
1: Exactamente. Uh-huh. Ahí es donde yo, para mí, encuentro la diferencia entre emprendo porque esto es lo que me gusta y, y, y me apasiona y pienso que puede aportar mucho a la sociedad y emprendo porque quiero dinero. ¿Sabes? Y aparte, cuando quieres dinero y sales a a vender o a ofertar tu negocio, la manera de vender es muy muy presionada, es eh, muy forzada. Y el cliente detecta muchas veces eso. ¿Qué tan forzado le estás vendiendo? ¿Qué tanto le estás obligando a que compre?
0: Y se nota mucho. Y se
1: nota. Claro. Y deciden o no comprar o compran no. Bueno, la venta te cuesta cerrarla, te cuesta mucho cerrar la venta. Uh-huh. Entonces, para mí tienes que iniciar desde algo que en verdad te gusta uh-huh. y que pueda aportar muchísimo a la, a la sociedad. Y fíjate que esto es algo que a mí me costó algunos años entender y encontrar. Uh-huh. Digo, eso no quiere decir que todo el mundo tiene que Ajá. tardarse tanto o le Ajá. tenga que costar tanto. Hay gente que a lo mejor rápido entendió y... Ah, sí. Esto es lo que me gusta hacer y y, y desde aquí es donde puedo aportarle a a la sociedad. A ver amigo, tú cuéntame.
0: Pues yo pienso que coincido contigo con la parte de poder impactar y sobre todo que te apasiona el negocio. Muchas veces decimos, ah, sí voy a meterme a este negocio porque promete buenas ganancias, buenos rendimientos. Pero la verdad, a la primera semana, a la segunda semana... Te va a aburrir porque no es tu pasión, o por lo menos no te gusta, no te ves haciendo eso en un futuro. Por eso siempre yo recomendaría que cuando tú empieces un negocio, sea con algo con lo que tú te identificas o con algún problema que tú estés resolviendo. Por ejemplo, el, nosotros como Mente Moneda la parte de nosotros mejorar nuestras finanzas personales, alcanzar la libertad financiera, surge. Eh, bueno, a partir de esa problemática, ese reto, surge la, la manera de, pues, de comunicarlo, ¿no? Ahora expandiéndonos a un podcast, eh, en Instagram, en redes sociales, para pues, comunicar cómo le estamos haciendo nosotros o qué hemos aprendido nosotros para alcanzar esa libertad financiera, ¿no? Es a partir de eso. Tú eres el nicho, acuérdate. Cada uno de los emprendedores es... Eh, aunque se dedican a lo mismo Digamos en el mismo mercado Somos el nicho Porque eh, cada uno tiene Un una área de especialización Todos son diferentes Y cada quien tiene una manera diferente De explicar o vender las cosas Entonces
1: no Sí, totalmente es. Además Eso que comentas es muy importante El saber a qué público le estás vendiendo A qué sector del mercado Al que le estás vendiendo Te va a ayudar muchísimo también para mejorar y ajustar tu servicio o producto. Claro. Digo, un gran ejemplo, ejemplos vamos a encontrar muchísimos. Eh, ahorita te puedo dar uno rapidísimo y creo que es como muy fácil de, de todos entender, ¿no? Vamos a los autos. ¿Cuántas marcas de autos no existen en el mercado?
0: Uf, demasiados, demasiados. ¿Cambiaste un Twingo por un Ferrari, ¿o qué? <risa>
1: este un Casio por un Rolex. Ah, no es al revés, ¿no? ¿eh? <risa> <risa> eh, bueno, o sea, es, eh, creo que los carros es un gran ejemplo. Ajá. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, pues, todas esas marcas venden carros, camionetas, algo para transportarte pero no todos van para el mismo sector del mercado. Exacto. O sea hay carros para sector de mercado que quieren, quieren viajar a gusto, cómodos y con lujos, bueno nos vamos a marcas premium. Claro. Hay gente o sector del mercado que dice, yo no ocupo manejar eso, yo quiero algo con que me lleve. O lo mm-hmm. quiero más para el, para el jale, para mi trabajo. Ah, pues no compras un auto tan, tan Tan lujoso, tan caro. Hay otros que dicen: ¿Sabes que Yo lo ocupo porque yo cargo animales, eh, materiales, no sé. Ah, bueno, es otro tipo de de producto, a pesar de que es el mismo, que son autos y que es algo que te transporta. va, Va siendo como ese, va siendo diferente la manera en que te vas a transportar en función a tus necesidades. Y para mí, así son. La mayoría de los bienes y servicios que consumimos Todo va en función al estilo de vida de cada persona O de cada sector del mercado
0: Exacto Por eso en marketing muchas veces Ustedes pueden buscar cómo calcular un mercado potencial En este caso ustedes pueden elaborar una encuesta Y ustedes determinan cierto número de respuestas De quién sí de usaría su producto o servicio Y a partir de ahí pues ustedes pueden ver No, pues puedo dirigirlo a tal ciudad A tal sector de, no sé, de un... ...de la empresa, algo así... Y ver con cuántas personas... ...pues tú puedes vender tu producto... ...en este caso a partir de ese número de personas... Y, ...y a partir del porcentaje de personas... ...que hayan contestado en su encuesta... ...que si utilizarían su producto... ...pues ustedes pueden medir... ...su mercado potencial... ...y a partir de ahí su meta de ventas... ...su meta de ventas también va determinado... ...por el número de personas que ustedes... ...pueden ver o calcular... ...que les puede vender o interesar este producto... ...entonces... Digamos que a partir de cómo creamos un negocio, podemos también eh, determinar qué clase de negocio o a dónde queremos llevarlo. Nosotros nos interesa mucho un tema que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Ya en términos de de tamaño, se les conoce como empresas que no facturan más de 100 mil pesos mensuales o que tienen un número de trabajadores menor a unos 50 personas, 100 personas, pero que son la base de la economía mexicana porque son demasiados de hecho son el tejido empresarial de este país entonces las pymes como tal tienen un efecto positivo y negativo porque vamos a recordar un poco la parte de la pandemia del año 2020 cuando muchos negocios cerraron, casi el 20% de las pymes en México cerraron debido a este efecto llamado el cisne negro, que el cisne negro representa como un ne- Un efecto, un fenómeno que no se esperaba que ocurriera, pero que realmente fue catastrófico para la economía. Entonces, las pymes, pues muchas fueron golpeadas. ¿Por qué? Porque simplemente las pymes viven al día. Ese es el problema en este país, que no hay cultura de prevención. Las pymes no saben organizar sus finanzas, no saben dividir las... Digamos, igual las finanzas de el dueño y las del negocio no se reinvierten en el negocio, simplemente se le apalanca un estilo de vida insostenible a cada empresa y también que no hay una planeación. La mayoría de las pymes también, si tú estás de acuerdo, amigo, están administradas por familiares. Los negocios familiares en las pymes son lo que predomina en sí pero no existe una institu- ¿cómo decirlo, Perdón, institucionalización que es decir que a lo mejor hay un tercero que evalúa administra también la parte del negocio ¿no? pero eso también mejora un poco la calidad y se eh, cómo decirlo y también permite que no haya tanta jerarquía no sé llamarlo así en el negocio familiar ¿tú cómo lo ves amigo? ¿tú que es? ¿todo en el negocio familiar también? ¿qué opinas de eso?
1: Híjole, ¿por dónde empiezo?
0: No, este... Desaguate, <risa> ¿no?
1: Este espacio lo voy a usar. No, eh... Ah, quiero aclarar antes que eh, al... Eh... Son muchas de las pymes, ¿no? Queremos decir que todas ah, las claro. que las que tienen este tipo de, de manejos, que hasta cierto punto es entendible. ¿Por qué? ¿Me voy un poquito para atrás, amigo. Sí, amigo, claro. Este... Iniciando en, por lo general, o en su mayoría, ¿cómo, cómo inician las pymes, cómo se crean. Pues mira, el autor Michael Egerber nos dice que hay dos formas de iniciar una pyme, o cómo inician una, una pyme. La primera manera es, o bueno, sí, la primera forma es cuando una persona se queda sin empleo. Por lo general, esta persona era alguien... Eh, Muy buena en lo que hacía en su trabajo, sabía hacer cierta actividad y por una u otra razón se queda sin empleo. Entonces, al quedarse sin empleo, decide iniciar un negocio acerca de lo que él ya estaba haciendo o él ya sabía hacer, que es la parte técnica. Este autor nos menciona que todos los negocios se dividen principalmente en tres pilares, que es la cuestión técnica, es todo lo operativo, la cuestión administrativa y la cuestión comercial, que son las ventas. Entonces, por lo general, estas personas que inician el negocio, inician desde el el área técnica, desde lo que saben hacer. Y comienzan a a trabajar el negocio, a emprenderlo, y cuando inician en pequeño, empiezan a a malabarrear, por así decirlo, o a controlar las tres áreas, lo técnico, eh, la, la cuestión comercial y la cuestión administrativa. El problema, y su problema es cuando el negocio le empieza a ir bien, empiezan a crecer las ventas, empiezan a crecer la producción, hay más demanda, el negocio va creciendo, las, las actividades van aumentando y el dueño de negocio sigue trabajando o sigue encarrándose de las tres áreas, sigue siendo el que hace todo en en el negocio, es ahí donde empiezan los problemas es ahí donde comienzan estas malas prácticas que, que comienzas eh, no se administran, no hay un presupuesto no hay un análisis de producción que es lo que, en caso de las de las de los negocios que tienen producción, de los negocios que se dedican a fabricar bienes eh, por ejemplo en el caso de los de servicios no hay, un, no hay un área que se dedique o no hay un no hay un tiempo en el que el dueño de negocio se, se siente a analizar cómo está haciendo el servicio si está haciendo lo que lo que él quisiera o como él quisiera la visión bueno el punto es que ya me fue un poquito el punto es que esa es una manera en cómo inicia el negocio otra manera en que inician los negocios es cuando una persona en verdad digo fue lo que nos pasó que supimos que es lo que lo que queríamos hacer y decidimos iniciar ahí es fue por voluntad propia por así decirlo si quieres ahora comentabas tú las pymes familiares por lo general digo el mismo nombre lo dice es es una administración entre familia claro. pero también entra un sector donde son amigos donde claro. cuando empiezas a, a
0: socios conocidos
1: así es con amigos uh-huh. ahí también digamos que se podrá denominar primas familiares por, por así decirlo claro el problema híjole ¿Es todo un tema esto de las pymes familiares?
0: Podemos hasta reservar un episodio exclusivo.
1: Ah, ese claro tema? que sí, claro. sí, sí se podría. Pero sí es, es todo un tema, y bueno, yéndonos a grandes rasgos, lo que comentabas es que sí, muchas veces de la del negocio familiar Ajá. es de donde la familia come. Uh, sí, claro, y depende totalmente... Así negocio. es, así es. Entonces, cuando, desde que inicia el negocio, las, los dueños de, del, este, del negocio empiezan a, como bien dices, a vivir de la empresa, a anclar ese estilo de vida. Claro. Ojo, pues, yo, no, bueno, no estamos diciendo que esté mal, sí, es no una sé, manera de
0: manejo. Pero que se reinvierta en el negocio, ¿no? O sea, que apunte a subir el negocio, es lo importante, lo importante.
1: Sí, exactamente, o sea, que los objetivos del negocio no vayan en función al estilo de vida de la familia, sino en función a, a la visión que se le quiera dar al negocio, a dónde se quiere llevar este negocio. Es correcto. ¿Por qué? Porque como dices, eh, empiezas a sacar dinero del negocio y no, ya no te queda para reinvertir. Exacto O deja tú reinvertir el día de mañana que tengas alguna
0: Emergencia emergencia,
1: No tienes ni dinero para para cubrir esa emergencia Exacto ¿Y qué pasa? Bueno, endeudarse Entonces ya estás pagando intereses Todo por no tener una buena administración desde un inicio Y ojo, o sea, si tú ya estás en el punto donde dices Ya ya le anclé de cierta manera mi estilo de vida a mi negocio No te preocupes Hay formas, hay técnicas que te pueden ayudar a poco a poco ir quitando esa o ir desanclando tu estilo de vida
0: al negocio. Claro, pero solo a través de una buena administración, diría yo, y una buena planeación, sobre todo también visualización al futuro. Por eso está importante cuando en las consultorías que damos, por cierto, si ustedes quieren una consultoría con nosotros para su empresa, eh, pueden acercarse, nos mandan un mensaje o un correo a Mente Moneda Podcast. Pero... Eh, Lo que nosotros es hacemos, al principio es marcarles la manera de eh, cómo cómo planear su negocio desde incluso la teoría, llamémosle misión, visión, valores, incluso hasta un 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 cierto resumen de de su negocio, ¿no? Pero es muy importante porque son las bases para cualquier decisión más adelante. Pero muchas veces creo que nadie se detiene esa parte y digo esto es un fundamento de administración básico en en una escuela de negocios. Pero realmente no muchos lo hacen, ¿no? Lo hacen hasta que ya está empezado el negocio. ¿Cómo ves tú?
1: Sí, hasta que no empiezan a ver que está materializado todo, no se sientan... Y eso, ¿eh? Y eso, porque en cuanto empiezan a ver que todo se materializó, que el negocio ya está está en marcha, entran a la operación, se quedan en la operación, y no no se dan ese tiempo de ver si lo que están haciendo los está llevando o los está encaminando... Mm a donde en verdad quieren ir o sea a donde la visión hacia la visión la cual marcaron claro entonces es importante estarse sentando eh, a ver cómo va la operación a ver los números es muy importante estar al pendiente de tus números qué tan rentable está siendo eh ¿Por qué? Porque muchas veces nada más nos fijamos si hay dinero en el banco y si hay dinero en el banco... Dice ah, que sí. No va Ay, sí. va no bien. Sí, va bien. Va bien. Y muchas veces esto también nos ha pasado, o bueno, al menos a mí me ha pasado como contador, que cuando presenta estados financieros el dueño desconoce los números. No entiende por qué...
0: Solo ve las ventas, ¿no? Ah, sí ah, ventas.
1: O, o aún así ve, ve su estado de resultados y ve que... Utilidad. Que, o peor, que no hay utilidad, que no hay utilidad? pérdida. Híjole. Y dice, pues, oye, pero como que he perdido así en el banco de dinero. Ajá. O sea, sí, sí hay dinero, pero es que ese dinero no es de tu utilidad, ese dinero ya está comprometido, ese dinero es el que tienes que pagar a tus proveedores, el que tienes que pagar para sueldos. Es correcto. Para el inventario, o sea, es el es la importancia, es la importancia que tiene el estar revisando los los números de tu negocio. Uh-huh. Entonces, ¿y sabes qué pasa aquí ahorita que mencionamos al contador? Uh-huh. Y también es un tema Pienso yo algo común en México, esto lo hablo desde mi de, experiencia, de experiencia, porque claro, me ha pasado, he escuchado claro. <risa> eh, que todos dicen, ah, no, es que no necesitas un contador.
0: Uf, cuando no he escuchado eso.
1: <risa> sí, no, eh, y siendo sincero, la verdad no es, no es tan difícil hacer sumas y restas, la verdad. Y siendo sincero, la cuestión fiscal. Eh, pues sí, no, tampoco es la cosa más compleja del mundo, el, pero.
0: La hecho más intuitiva. Pues... Sí,
1: claro. Pero creo que nunca está más tener a alguien que, sa- que sabe y que te puede dar un mejor camino o una mejor solución a lo que a lo mejor tú tienes.
0: Pone tú que no la elijas,
1: claro. pero al menos escuchar otra opinión, la opinión de alguien que, bueno, estudió para eso, conoce de eso.
0: Se aventó cinco años de carrera para eso. Por
1: lo general. Eh. <risa> Creo que eso ayuda un poquito a que tu negocio pueda mejorar o pueda ser mejor. Ojo, no quiero decir que lo que estés haciendo no está bien. Uh-huh. Te digo, hay muchas personas que con lo que han hecho es increíble. O sea, y han hecho que una empresa se mantenga 20 años, 25, pero sabes, por ese administrativo, esa administración, perdón, intuitiva, empírica que han logrado, han han llevado el, el, el negocio a cierto nivel, hasta, hasta cierto punto, pero si sigue así no van a poder pasar o rebasar ese punto. Ahí es donde entran todas las cuestiones de la gente que ha estudiado, la gente experta, la cual te puede ayudar a rebasar ese punto, a romper esa barrera. Ok. Digo, no sé si veas este, las cosas ya. diferentes a... a
0: No, aquí me gustaría nada más añadir a lo que tú mencionas. Eh, Aquí unos datos que encontré en la página del Inegi de por qué las pymes fracasan en México, pero en este caso del lado del emprendedor, del lado del dueño del negocio. Dice que primeramente no hay conocimiento del mercado, o sea, no saben cuál es su cliente meta, no saben a dónde dirigirse. Segundo, hay problemas con los socios, no se ponen de acuerdo, repartición de utilidades, ya sabes, ¿no? eh, Yo sí si quiero esto, yo no quiero esto. Una mala administración, falta de capital de trabajo, o sea, no hay dinero para fondear, digamos, nóminas o el, los suministros o algo que tenga que ver con la parte operativa. Falta de financiamiento, por lo que regular, ya eh, hay muchas instituciones financieras en México que apoyan a las pymes, pero igual las tasas de interés son muy altas, ¿no? En este caso para préstamo PYME y también falta de clientes, pero eso yo creo que tiene que ir eh, con la parte del no conocimiento del mercado, de cliente meta, no hay disponibilidad de tiempo, a veces no se le dedica el tiempo necesario para que tu negocio se levante y también falta de conocimiento técnico de cómo, más allá a mejor de lo que tú vendes, conocimiento técnico de la empresa, cómo se maneja una empresa. Eso yo pensaría. ¿Tú, qué? ¿Tú cómo ves, amigo?
1: Pues yo si ves, amigo, muchos de los puntos que mencioné en el, son puntos que ya hemos estado tocando en el, claro. en el tema. La cuestión de que eh, mmm, la falta de, de conocimiento para manejar el negocio era el último punto que tocábamos. Uh-huh. O sea, y sí yo me he topado mucho con, con ese tipo de cuestiones. Eh, una, yo pienso que una de las más difíciles es... Cuando los socios no se ponen de acuerdo. Es súper importante que si vas a tener socios, desde el inicio se sienten a platicar, a a tener acuerdos, a generarlos, a saber hacia dónde está remando cada quien. ¿Por qué? Porque para mí un negocio con socios o en una sociedad es como un equipo de... estos de, de, de remos. ¿Sabes? Los de los Juegos Olímpicos.
0: Ajá, como un equipo quien, de... Canotajes,
1: ándale, Canotaje, señal ah, deporte. Okay, okay. Es como un equipo de canotaje. Okay. ¿Por qué? Porque sí, cada quien, es, cada quien lleva su remo, cada quien le va dando. Uh-huh. Pero si el equipo no se pone de acuerdo, para saber qué tan fuerte hay que darle, eh, hacia qué dirección, con qué intensidad, con qué cadencia o frecuencia, eh, pues simplemente el bote no... O sea, sí va... Se va a mover, uh-huh. pero no a lo mejor en la dirección que... Todos quieren, pues claro. no a lo mejor a la velocidad que todos quieren, no, sabes, o sea, todos tienen que jalar al mismo lado y cada quien haciendo, pues, su trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor todos están haciendo algo, pero imagínate si el bote está dando vueltas en su propio eje, pues, estás haciendo algo y, y vas a decir. Pues, pero no va a
0: ningún lado, digamos. Exactamente.
1: El bote. Pero estás haciendo algo, entonces puedes caer en eso. Okay. Es peligrosísimo eso, porque ahí pienso que se te puede ir mucho tiempo. Claro. Y el tiempo es uno de los recursos más Importantes. Al
0: momento de incluso más de iniciar tu negocio. Y más que el dinero, el tiempo que le estás dedicando. Así verdad. es. De que si no, es trabajo, no es trabajo en vano, sino simplemente trabajo acumulativo, pero ese trabajo acumulativo a dónde te va a llevar.
1: Exacto. Tú tienes una frase, o tienes una frase, no, que te gusta mucho de
0: Lincoln. Este, la ah, hacha. sí, de Abraham
1: Lincoln. Creo de, que aquí va perfecto con esto.
0: Eh, él mencionaba que si le dieran ocho horas para talar un árbol, él pasaría seis de esas ocho horas eh, afilando el hacha y las otras dos horas talando el árbol. En este caso, ¿qué quiere decir? Que es más, digamos, importante que tú afines todos los detalles que pongas todas las bases o pilares de tu negocio primero y bien sólidas hasta que ya mejor puedas empezar a hacer la parte operativa porque si no pues vas a estar flaqueando y vas a estar dedicando tiempo a otras actividades que no sea por ejemplo las ventas y las ventas ya tuviste que haberlas planeado etcétera etcétera
1: o también puedes caer en el en la situación donde por no afilar el hacha le estás dando de más y le estás dando más fuerte al árbol
0: pues no hay resultados, realmente te no resultados. más. Mucho eh, justamente, ¿Sí?
1: te puedes cansar más o el hacha se te puede romper porque no está bien afilada, entonces ya te quedaste vale. sin hacha para talar el árbol. Entonces Exacto. Hay muchas, hay muchos puntos donde...
0: Esta frase se aplica muy bien. Amigo, ¿tú qué opinas de esto? A ver, te voy a, te voy a mencionar. Dice también la Inegi que casi el 19% de las pymes consultadas para esta encuesta dijo que la estructura tributaria del país está afectando, perjudicando a lo que son las pymes. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, digamos, estructura si tributaria, para que ustedes sepan, es simplemente el pago de impuestos, lo que claro, es sí. relación con el SAT.
1: Mira, acá lo que veo es, de entrada siempre van a ser mayormente afectadas las las pymes. ¿Por qué? Porque, pues así, así de sencillo, son muchísimas más las pymes que hay en, en el país que las grandes empresas. Sí. ¿Sale? Entonces estamos hablando como un 98% de aprox del PIB. Uh-huh. Entonces, de entrada, por eso van a ser, más siempre van a ser mayormente afectadas las pymes. Claro. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todos esos contribuyentes que no que no quieren pagar impuestos conforme lo marca la ley, aquellos que compran facturas, aquellos que meten este gastos que no van, a que, ¿sabes? No,
0: que nos va a escuchar algún alguacil.
1: ¿Qué pasa con todos ellos? Obviamente se salen con la suya. Ey. Pero ¿quiénes pagan? O bueno, ¿quién, quién, quién recibe todas esas eh, repercusiones de, de no pagar o del del pago que no están haciendo esas personas, bueno, las personas que sí tributan conforme la ley, dice. A fin de cuentas, cada año Hacienda hace su presupuesto y ellos calculan o hacen un estimado de cuánto es lo que van a cobrar o cuánto van a recaudar para el siguiente año. Ellos tienen que cumplir sí o sí con su meta. Entonces, pues al ver que cada vez las personas están más eh, indispuestas a pagar, pues se van sobre los que sí pagan. Y es donde empiezan a, a lo mejor, aumentar aquí, aumentar allá, claro. o empiezan a mandar solicitudes, eh, sí, invitaciones, solicitudes, demás.
0: Están revisando además, directamente a los que sí pagan. O sea, es casi injusto, pero pero es, es complicado, ¿no?
1: Y lo que pasa es que para mí esto es un círculo vicioso. ¿Por claro. qué? Porque es... Sat cobra, contribuyente, dice, sí, Sat, te, te pago a mi manera, Ajá. te pago lo que yo quiero pagarte, el SAT no recauda lo que quiere recaudar. Ah, pues me tengo que poner más perrillo para recaudar lo que quiero recaudar. Claro. Entonces empieza a meter más trabas, empieza a modificar la ley, empieza a ver dónde es donde el contribuyente está abusando. Y es donde entran las reformas. Y
0: regula más
1: esa área Exactamente. Hace la regulación, la emite, el contribuyente se enoja porque el SAT reguló eso. Y claro. y, este, y se estresa el
0: contribuyente sobre todo.
1: Pero en encuentra otra manera de volver a no pagar como es. Y es una cadenita, es un círculo vicioso. Y otra vez el SAT investiga, ve, regula, emite y así. Entonces pienso que también si el SAT se ha puesto así de... Eh, de, de perrillo sí, es en parte Frank. es en parte por culpa del, del contribuyente que claro. pues que ha
0: abusado de todo eso sabes claro sobre todo también es muy curioso que ahora en México hay una ley muy específica para actividades vulnerables de lavado de dinero y que cada año ingresan muchas más actividades incluso las de servicios como de abogados y contadores ya está ahí <risa> es muy curioso o a sea, casinos joyerías o sea, ya realmente casi cualquier actividad vinculado al vado de dinero es un riesgo para lo que el, para el país, incluso el uso de efectivo, por eso es que el SAT se ha puesto bastante agresivo en la manera de fiscalizar cuentas bancarias, el observar más o menos cómo están tus eh, ingresos en tu cuenta bancaria y sobre todo que si te los estás declarando de una manera eh, adecuada y sobre todo pues en forma. Yo creo que por eso se vienen muchos cambios eh, en México y yo creo que ya se estuvieron viendo con este cambio al reciclo del régimen de simplificación de confianza. Y... Pues básicamente es para que todos los mexicanos que estén empezando a tener sus servicios, su pyme, se empiecen a formalizar con un beneficio tributario bastante bien, que yo creo que es bastante adecuado, pero aún así, cuando quieres entrar a las grandes ligas, pues empiezas a ganar mucho más, ahí es donde se pone un poquito más complicado y deberías ahí asegurarte de tener una estrategia fiscal o contable o financiera con algún consultor nosotros nos dedicamos a eso entonces pues igual bienvenidos los que quieran eh, alguna asesoría de nuestro lado sí
1: amigo y pues llame ya no este (risa) no también lo mencionaste al inicio que la pyme es son entidades fundamentales para la economía de México. Súper, claro. Y es que son 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 ese punto de unión entre tantas cosas. O sea, sí dan trabajo, eh, son las que más dinero aportan al Estado para el gasto público. Y dan más empleo también. Y también son las que, de cierta manera, son los pequeños engranes o aquellas aquellos negocios en los que las grandes empresas, las compañías transnacionales se apoyan para poder operar dentro del país. Claro. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, muchas de las pymes tienden a ser proveedores de esas grandes empresas. Claro. O sea, es es en lo personal es a mí me encanta ver todo esto y y es algo que me apasiona porque como algo tan pequeño, por así decirlo, o sea, puede ser tan importante para el país. Digo, ya cuando va sumando la cantidad de pymes que hay, pues bueno, ves que el soporte es demasiado grande en en el país. Claro. Pero a fin de cuentas es un soporte muy importante para todos. Es por eso que... Uno uno de, de, no sé si decir mis utopías es que el día de mañana... No exista la mortandad de pymes, o sea, casi...
0: Ojalá que no. Casi, casi el dato que proporciona el INEGI es que una el promedio de vida de las pymes está entre 7.8 años, o sea, casi los 8 años, ¿no? Promedio de vida. Y dice que... Pero que el 75% de las pymes que se crean en un año no sobreviven más de los 2 o 3 años de operación. Entonces, es una tasa de mortalidad impresionante y que creo que, eh, creo que por eso nos interesamos mucho en este tema de apoyar Así a las pymes. Pero es, es es un dato muy perturbador, diría el Luisillo. El Luisillo, Luisillo el piño. Pero ¿tú qué opinas de esta mortalidad? ¿Por qué habrá demasiada ¿Será por los mismos problemas que, que hablamos o crees que hay un factor extra? Algo que no estamos viendo.
1: No, en su mayoría sí son cuestiones del internas ¿no? del mismo emprendedor, el manejo del negocio, cómo claro. se está llevando. O sea, porque externas es que si tú ves una, te lleva a la otra. Uh-huh. Si, si, si te pones te puedo decir, si no es que es externa porque no hay ventas, okay porque no hay ventas. Ya 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 conoces a tu cliente, ya sabes a quién le estás vendiendo, ya sabes tu producto, a quién claro, le puede ir mejor. todo va
0: interrelacionado.
1: Entonces es como, que, ah, ok. Ok, es que no hay ventas porque si no, el mercado es muy competido, este el otro, ok. Desde dentro, ¿qué puedes hacer tú para ser más competitivo? ¿Cuál es tu diferenciador? ¿Cuál es el valor agregado que tienes tú que no tenga
0: otras empresas? Claro. O ¿Tú sea... considerarías que el gobierno tiene, o sea... Yo sé que mucho mucho de la cultura eh, quejumbrosa o de reclamar de este país es hacia el gobierno de... Es que el gobierno no hace esto y por eso mi empresa no va bien o estamos de gobierno. ¿Pero tú consideras que realmente es cierto? O sea, el gobierno no, no apoya a las pymes y por eso estas fracasan. O, digo, es para que platicamos y digamos, sí, si era real. Esa pregunta es... Compleja. ¿no? Compleja, porque... A tu manera de ver, ¿tú crees al principio, viste, que es así? ¿O no? Mm, no lo sé,
1: amigo. Es, es que fíjate que, por ejemplo, este gobierno de hoy en ah. día desapareció el INADEM. Eh, Exacto. El INADEM era un, un, este... pues
0: un apoyo para los emprendedores. Exactamente. Del país, básicamente. Muy, muy bueno y tenía programas bastante buenos de financiamiento y sobre todo de como esta parte de incubadoras, ¿no? De negocios Así es. que casi ya no hay muchas pero sí eh, se sí siguen teniendo algunas firmes aquí exactamente.
1: En Ahorita lo que yo he visto es que algunos gobiernos estatales son los que han tomado esa batuta
0: Exacto, y son los que por su cuenta
1: o hasta municipales claro y son los que apoyan a esos pequeños emprendedores entonces a lo mejor pasó eso, ¿no? El gobierno federal fue el que desapareció en Adem pero pues quien tomó la batuta fueron gobiernos estatales y municipales okay. podría hacer eso, ¿no?
0: claro, pero aún así es como un apoyo exterior yo tomaría como un plus a un negocio pero el quien realmente eh, 100% responsable es de su negocio es
1: el emprendedor. Sí, pero volviendo a la pregunta que me hacías, Ajá. yo digo, bueno, pienso que no, el gobierno no... Realmente no, no
0: es el culpable. No, principal. ¿por qué?
1: Porque al gobierno no le conviene quien. O sea, al gobierno le, le, conviene que, le conviene que haya empresas, le conviene que haya de negocios. La economía. Exactamente, porque es lo que genera la economía, es lo que genera más el Más trabajo. Es donde cobran impuestos. Prestaciones. Entonces, como que... ¿Dificultar el crecimiento? Mm. No creo, no, no, no Sería como, bien, como ponerte el pie de tú mismo, ¿no? Sí, claro Ser meme del ese chavo que va en la bici Y se pone un palito en la rueda Y, <risa> y, y que se cae O sea, creo que sería hacer eso
0: Sí, claro Pero pues está bien O sea, el chiste es desmentir esas cosas Con el sable de la verdad Pero... <risa> <risa> Pero es justamente, ¿no? Lo que queremos saber De que 100% Es tu responsabilidad de tu negocio Que tú te involucres Dediques tiempo Y sobre todo Lo trabajes, pero acuérdate, así como consejo principal, los números, las finanzas de tu negocio son lo que más habla de cómo está, en qué posición, en qué momento se encuentra tu negocio.
1: Así es, o sea, las finanzas de un negocio es es como cuando te haces un análisis médico, es justamente eso. Exacto. Con las finanzas tú vas a ver el... El, los la, síntomas Los síntomas que tiene uh-huh. tu negocio que es lo que, O sea, si está saludable, qué tan saludable está Dónde puede mejorar, qué le falta Claro Por eso es tan importante las, las finanzas Es el idioma de los negocios para mí, las finanzas
0: Claro, no, totalmente de acuerdo Y bueno, esto nos lleva a finalizar el episodio Pero sin antes eh, que mi amigo David les comparta un breve comercial
1: Estás por comenzar un negocio y no sabes por dónde empezar ¿Te cuesta trabajo aumentar la rentabilidad de tu negocio? ¿Aumentar ventas? ¿O tal vez quisieras implementar una mejora continua en él? Bueno, así como tú, hay muchas personas en el mercado. Para eso nosotros hemos iniciado este estas asesorías y estos pequeños espacios donde podremos ayudarte a lograr esos objetivos que tienes para tu negocio. No dudes en contactarnos en mentemonedapodcast.com o en Instagram mente moneda estamos para servirte. sigue disfrutando de tu episodio bueno espero que este episodio lo estés estés disfrutando estés aprendiendo junto con nosotros Eh, cualquier duda comentario que tengas al respecto del tema está totalmente abierto el correo y a su vez te invitamos a que si tú eres dueño de negocio y quieres mejorar tu negocio o a lo mejor quieres iniciar un negocio y no sabes por dónde bueno con toda la confianza te acerques a nosotros al correo mentemoneapodcast arroba gmail en el cual nos podrás contactar para poder apoyarte en cualquiera de tus necesidades
0: y pues bueno con esto finalizamos este episodio muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos a la próxima